1: Personnalité fascinante et complexe, on imagine sans peine qu'il fût épuisant pour son entourage, incompréhensible et déstabilisant même pour les mieux disposés. Il possède toutes les qualités à la française. Il y a du Cyrano, du D'Artagnan, du Saint-Vincent de Paul, du Victor Hugo et du Bonaparte en lui, avec une touche de flair French. Il nous fascine et nous agace, mais ne saurait nous laisser indifférents. De qui parlons-nous eh bien, nous parlons d'Henri Grouès, qui est né en 1912 à Lyon, qui est mort à Paris en 2007. Enfant heureux, dans une famille pieuse et débordante de charité, il deviendra Capucin sous le nom de frère Philippe. Et après le décès de son père, Antoine, il est ordonné prêtre et nommé vicaire à Grenoble. C'est là, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il cache des enfants juifs. Il protège des jeunes rétifs au STO. Frère Philippe se planque sous un autre pseudonyme, Georges-Pierre-Houdin. Et puis il prend le maquis. Et il défendra les maquisards. Les maquisards, je le cite... « Furent-ils assez longtemps insultés par les uns, suspectés par les autres Terroristes, bandits, apaches, gamins, fous, écervelés, surexcités, tour à tour on les accablait de mépris puis de pitié, tous les chantages étaient bons pour faire pression sur leur conscience, leur sensibilité ou leur honneur, et pourtant ils ont tenu !» Et finalement, ils ont triomphé de la calomnie, du mensonge, des trahisons, des retards. Ils ont tenu, comme en 1914, leur père avait tenu dans l'interminable veille des tranchées. Ils ont tenu. Et l'heure des combats dans la lumière, enfin, a fait place aux combats secrets et clandestins. Ils ont tenu. Et enfin, en geste de gloire, leur âme au grand jour a paru. Et le monde a crié d'admiration. À la face du monde aujourd'hui, moi, prêtre du maquis, de la première heure des déportations, en zone sud. Je veux le crier aujourd'hui. Vous êtes grand, mais maquisards. Vous êtes pur. Vous êtes honnête. Enfant presque, vous êtes grave comme des hommes. J'ai vécu avec vous et je vous connais et je le proclame. Vous êtes la semence et le levain des lendemains de renouveau. C'est en vous qu'est l'espérance. Vous avez brisé l'hypocrisie. Vous avez rompu la honte. Vous avez vaincu le doute. » Vous avez créé l'union et parce que vous avez tenu, vous avez forcé la victoire. Cet hommage formidable au maquisard, Henri Grouès le signe de son nom définitif, l'abbé Pierre. Alors voilà deux nouveautés en librairie dans notre émission du mardi, émission littéraire. Il y a d'abord l'abbé euh, euh, Pierre Intime de Pierre Lunel, c'est un inédit paru chez Plon. Vous savez, Pierre Lunel avait déjà écrit la grande biographie de l'abbé Pierre qui s'appelle « L'insurgé de Dieu ». Il a aussi écrit sur Sœur Emmanuel, mais euh, l'Insurgé de Dieu, et le, 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 la biographie qui a fait référence, ça fait plus de 50 000 exemplaires, c'était un très très beau succès de librairie. Et Pierre euh, euh, Lunel revient euh, avec euh, l'abbé Pierre intime et on rentre vraiment dans la personne même de l'abbé Pierre, qui est encore une fois assez mystérieuse et énigmatique, bien que euh, très médiatisée, comme euh, vous le savez, comme nous allons en parler naturellement au long de cette émission. Et puis un deuxième euh, livre qui est sorti, cette fois-ci en foliobiographie, l'abbé Pierre, par Sophie Doutet, et c'est donc un poche, euh, c'est assez remarquable euh, comme tous les ouvrages de cette collection de foliobiographies vous savez Sophie Doutet est maître de conférences en littérature française à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence où elle enseigne la culture générale et l'histoire des idées. Euh, en foliobiographie elle avait déjà euh, signé euh, trois, trois titres, il y avait Churchill, Malraux Madame de Stal et là eh bien, euh, c'est l'abbé Pierre et elle nous raconte vraiment l'histoire euh, de cet homme plus qu'extraordinaire, mais le chemin n'a pas été facile, loin de là, nous allons y venir. Alors, il naît, comme je l'ai dit, euh, en euh, 1912, euh, à Lyon, il a des parents tout à fait épatants. Imaginez que son père, Antoine, euh, Antoine, et eh bien tous les dimanches, euh, Antoine est marié avec Eulalie, Grouesse, sa cousine germaine d'ailleurs, ils vont avoir huit enfants, et Henri est le cinquième. Et puis euh, le dimanche, eh bien Antoine il part euh, avec les hospitaliers veilleurs, il va dans les quartiers pauvres, et vous savez ce qu'il fait dans les quartiers pauvres Eh bien il coupe les cheveux et la barbe des pauvres. Il est le coiffeur et le barbier des pauvres, pour leur redonner de l'éclat, de la beauté et de la dignité. Et il fait ça tous les dimanches. Et un jour, son fils, Henri, le suit et voit comment il redonne de la dignité aux pauvres. Alors ensuite, bah, le petit garçon, il va devenir scout. Euh, scout, il est totémisé, euh, castor méditatif. Et euh, il, va avoir, il va être le chef de la patrouille des cigognes, imaginez-vous. Il va rencontrer euh, François Garbi au scout qui va devenir euh, à la fois son ami, son confident, un peu pour euh, un peu pour la vie, faut le dire. Et puis euh, il part en Italie, il part à, à Assise et il lit une biographie de saint François d'Assise qui va le marquer profondément. Et dans son passage à Rome, euh, Henri euh, Grouès va être pris d'une sorte de vertige. C'est-à-dire qu'il sent un grand manque en lui, dans sa vie, et que ce manque ne peut être habité que par l'absolu, cet absolu qui est Dieu lui-même. Alors il va devenir moine, il va décider de devenir moine, un moine pauvre chez les Capucins. Et quand il rentre au couvent, il renonce naturellement à son héritage, enfin il remet sa part d'héritage à, euh, à la communauté, et il prend le nom de frère Philippe. Et il sera pendant sept ans dans la Drôme. Alors, il a une santé fragile, euh, le, le frère Philippe, mais il supporte mal les privations euh, qu'exige euh, qu la vie monacale. Et puis, euh, il, ses attentes spirituelles ne semblent pas tout à, fait, tout à fait comblées. Alors, en 34 il effectue son service militaire, et quand son père meurt, euh, quatre ans après, eh bien, euh, Henri va être ordonné prêtre, va quitter la vie monastique et va être affecté au diocèse de Grenoble comme vicaire de la basilique Saint-Joseph. Alors, il est mobilisé en septembre 39. évidemment, comme tout le monde. Euh, il sort avec son régiment dans les Alpes, puis en Alsace, et là, il est atteint de pleurésie. Il va être évacué dans le sud de la France et il va apprendre la défaite française lorsqu'il est à l'hôpital à Narbonne, Narbonne que nous aimons beaucoup, comme vous le savez il se rétablit, il devient aumônier euh, et il est chargé de l'instruction religieuse dans un orphelinat de l'assistance publique à la Côte-Saint-André et c'est à ce moment-là que euh, dans les années 42-44 il va commencer une vie clandestine en aidant des jeunes juifs à passer la montagne vers la Suisse en les cachant en leur procurant des faux papiers qu'il fabrique dans sa chambre, qu'il a transformé en laboratoire. Et alors là, il faut dire que c'est un spécialiste des faux papiers. Il arrive à faire des faux passeports, des fausses cartes d'identité. C'est un faussaire, il faut le dire. Euh, Henri Grouès, le, le, le frère le frère Philippe, le père Henri. Euh, c'est un faussaire qui fait magnifiquement les faux papiers et les faux passeports pour permettre à des Juifs de traverser euh, pour aller en Suisse. Il cache aussi des réfracteurs du STO. Il les envoie au Maquis, en Chartreuse, puis dans le Vercors. Et là, c'est dans le Vercors qu'il euh, va éditer euh, des tracts intitulés « Résistance » dans lequel il précise les positions spirituelles et patriotiques de la résistance. Il organise la diffusion des cahiers de témoignages chrétiens, imaginez-vous, dans la région de Grenoble, témoignages chrétiens que nous aimons beaucoup, comme vous le savez. Et il est aidé dans son action par euh, la syndicaliste Lucie Coutaz. Alors Pierre Lunel... Euh, dans l'abbé Pierre Intime, publié chez, chez Plon, écrit ceci. « Reste Lucie Coutaz, la réaliste, l'emmerdeuse et le chef. Elle aurait pu, comme cofondatrice du mouvement, nuancer l'hubris du fondateur, gommer ses excès et le protéger de lui-même. Mais elle agit davantage comme protectrice et mère de l'enfant impétueux à consoler. Vieille fille, plus âgée que lui de 13 ans, elle ne joue pas le rôle de la muse capable d'infléchir dans le bon sens le courant qui l'emporte. Son désir d'abord est de demeurer effacée. Comme beaucoup de femmes, elle déteste les honneurs, la reconnaissance, la flagornerie et le tapis rouge. Femme de l'ombre, elle reste dans l'ombre et s'y sent bien, à la différence des femmes qui entourent le père Joseph dans ADT Carmonde, comme Geneviève de Gaulle, Antonios. Fin de citation. Donc vous voyez, euh, Lucie, Lucie Coutas, euh, c'est l'emmerdeuse, c'est elle qui est toujours aux côtés euh, de, de l'abbé Pierre et qui ne se met jamais en avant, mais qui sera cofondatrice euh, de euh, de la communauté de Démaüs, comme nous le verrons un peu plus tard. Alors, nous sommes en 1944, euh, Henri est recherché par la Gestapo, il prend le nom de Georges-Pierre Houdin, il sera à Paris, il participe aux travaux du euh, Conseil national de la résistance... Et au, au, court, au retour de ses voyages, il est arrêté, il doit partir pour l'Espagne, il est arrêté, euh, il s'évade, il fuit, il parvient à rejoindre Alger sous le nom de Sir Harry Barlow. Et il rencontre le général de Gaulle en juin, puis il est affecté en août comme aumônier de la marine à Casablanca sur le Jean Jambard. D'ailleurs, il gardera jusqu'à la fin de sa vie, sur, son, sur sa soutane, il gardera toujours son, son insigne d'officier de, de marine, d'aumônier de, de la marine, qu'il avait obtenu euh, par le général de Gaulle. Le général de Gaulle va être très important pour l'abbé Pierre, puisque euh, l'abbé Pierre va dire très vite, il faut... Euh, quelqu'un de providentiel il faut un homme providentiel qui refuse le capitalisme et qui refuse le communisme c'est à dire qu'on est vraiment euh, dans un discours aujourd'hui euh, qui est terriblement moderne euh, et qui euh, est plutôt de gauche euh, tout en étant dans le, dans le, dans le respect euh, de, du général de Gaulle alors, en 1945, il est envoyé au ministère de la Marine, il multiplie les conférences sur ses 23 mois de vie clandestine, il est décoré de la croix de guerre, et puis il aura d'autres médailles, comme la médaille de la résistance, la médaille des évadés, la croix du combattant volontaire, et il est approché par le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, qui le présente aux élections comme député indépendant de Nancy ». Il est nommé à la Commission de la Défense Nationale, participe à la vie parlementaire. Euh, il défend toujours une proposition de statut pour les objecteurs de conscience. Il retrouve Lucie Coutaz en 1947 et il loue la grande maison de Neuilly-Plaisance tout en participant au mouvement fédéraliste pour la paix. Il restaure la maison pour fonder une auberge de jeunesse qu'il va baptiser tout simplement Emmaüs. Et l'été, cette maison accueille des jeunes de tous les pays. Et l'hiver, elle est un lieu de réunion pour des prêtres ouvriers, des séminaristes et des militants. Alors il rencontre à Princeton Albert Einstein. Il crée avec Gide et Camus, imaginez-vous, pas n'importe qui. Avec André Gide et Camus, il, le comité de soutien à Gary Davis, militant pacifiste qu'il va appeler citoyen du monde. Alors en 49... Euh Georges Leguet arrive à l'auberge d'Emmaüs et puis il est suivi par d'autres malheureux et ça va être la naissance de la première communauté des bâtisseurs, puis des chiffonniers d'Emmaüs, c'est juste avant Noël, et l'abbé Pierre accueille et loge euh, une famille expulsée. Et là, ça va être vraiment l'essence d'Emmaüs, c'est-à-dire qu'on va avoir des chiffonniers et des truands et des gens de bonne volonté qui vont vouloir aider... Et il va falloir que ces deux, euh, ces deux communautés euh, fassent corps et soient sous une même communauté. Et l'abbé Pierre n'est pas un gourou. C'est-à-dire qu'il n'a pas de méthode psychologique pour dominer un peu tout le monde. Il est là juste pour qu'on travaille, pour qu'on avance et pour qu'on protège les uns les autres. Et lui... Euh, et toujours, il, il insuffle toujours, euh, il est avec eux, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi député et qu'il euh, qu a, qu a du boulot. Alors, il refuse le système des apparentements et il n'est pas réélu en 1951, il quitte la vie politique pour se consacrer entièrement euh, à l'action en faveur des sans-logis. Alors, il perd son indemnité parlementaire qui était de 12 000 francs à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, et qui finançait la communauté. Donc, il va falloir trouver d'autres systèmes pour, euh, pour vivre. Et ça va être la récupération et la revente d'objets. Euh, Puisqu'avant, ils vivaient sur euh, le salaire du, de, de l'abbé Pierre. Ben, maintenant, il faut trouver 12 000 francs. Euh, donc, ils vont récupérer, ils vont faire les chiffonniers. Et, euh, en fait, c'est très à la mode aujourd'hui. Puisqu'on euh, on développe tout, tout ce qui est d'occasion et le recyclage, et eh bien, ils le faisaient déjà pour faire vivre la, la communauté. Alors, pour financer les nombreux terrains qu'ils achètent et la construction des logis, mais Pierre participe au jeu qui tout double. À la télévision, il va gagner 256 000 francs pour les chiffonniers. Alors on parle de son action à la radio, il récolte de nouveaux dons, des journalistes commencent à médiatiser son action. En plus, il a une dégaine formidable, toujours sa soutane, sa grande cape, la barbe, qui est mieux taillée qu'elle l'était à la fin de sa vie. Il n'a pas encore le béret et la canne, mais ça, mais, mais, mais ça va arriver. Et euh, il fait connaître son action et les problèmes de, euh, du mal logement à travers la France, à l'étranger... Euh, il fait l'amendement qu'il dépose fin décembre. Il y a un député, pardon, qui à sa demande dépose un amendement fin décembre qui était destiné à obtenir des fonds pour la construction de logements d'urgence, imaginez-vous. Et c'est rejeté début janvier 1954, dans une séance nocturne. Alors dans un même temps, un enfant de trois mois est mort de froid dans le camion où sa famille s'était réfugiée. Et là, l'abbé Pierre écrit à M. Le Maire, le ministre de la reconstruction, pour l'informer de la mort de l'enfant, est proposé de venir à l'enterrement. Le ministre est bouleversé, assiste aux funérailles, débloque une aide financière. Et fin janvier, un froid terrible s'abat sur euh, tout le pays. L'abbé Pierre, il fait, euh, il fait moins, moins 20, moins 30. Euh, L'abbé Pierre installe euh, une tente au pied du Panthéon pour accueillir les couches dehors, comme il dit. Il crée à Courbevoie le premier comité de secours d'urgence et des centres fraternels de dépannage. Et puis, le 1er février, il lance son fameux appel à la radio. Et ça va être le début de l'insurrection de la bonté. Alors cet appel, naturellement, qu'il a pensé à l'appel du général de Gaulle du 18 juin, c'est dix lignes. Dix lignes qu'il va écrire comme ça. Nous n'avons pas l'enregistrement de l'appel de 54. Il sera reconstitué plus tard. Mais comment réellement ça s'est passé Écoutez bien ce témoignage.
0: J'ai gribouillé dix phrases et... Euh, Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous, vous foutez du monde. Cinq minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée. Mais il y a des règles administratives. Moi, ça ne dépend pas de moi de lancer un appel. Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil, il lui a dit, écoutez, monsieur, demain matin, ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café que on a encore ramassé des hommes des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative. Vous serez obligé de vous dire c'est ma faute. Et le type est resté baba euh, quelques secondes et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte. Et je l'ai dicté par le téléphone et il l'a lui-même lu à la radio et immédiatement après, je bondis dans la voiture euh, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, qui ne voulait pas être en retard et il est temps de me donner le micro. Euh, bon, et, et, et ils m'ont donné le micro, et là, alors c'est moi qui l'ai dit.
1: Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993.
2: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu, devant tant d'horreurs. Mais si c'est d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer, l'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la montagne Sainte-Geneviève l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » Ces Simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible, tant que dure l'hiver, que ses centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes la volonté, de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleurs nous aient rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.
1: Vous imaginez que la collecte va être considérable et que la moitié de la collecte viendra d'un chèque de Charlie Chaplin qui disait, moi je viens de la rue et je sais, mon petit bonhomme mon, mon, mon vagabond est dans la rue et eh bien je voulais remercier l'abbé Pierre et l'aider. Alors l'abbé Pierre va avoir un succès considérable à ce moment-là et en 1957, alors attention en 1957, il est hospitalisé à Prangin, en Suisse, pour être opéré d'une hernie très douloureuse, mais bénigne. Il va être, il va être opéré 12 fois cette année-là, imaginez-vous. Il va être tombé dans un burn-out aussi. Mais quelle est-elle, cette, euh, cette santé si fragile Oui, il ne mange pas à sa faim. Oui, il travaille beaucoup. Oui, il est angoissé, complètement angoissé, de voir euh, la misère qui continue de... de euh, d'envahir complètement la vie et la planète. Et puis, on vous parle aussi de ces incartades. Les équipes de la rue de, des Bourdonnais craignent également que les journalistes ne découvrent ce qu'on appelle en interne ces incartades, c'est-à-dire la rupture de son vœu de chasteté. Alors, ça pose quelques questions et euh, peut-être qu'il vaudrait mieux que le bon père, euh, le, le bon abbé Pierre... Euh, passe un peu de temps euh, au à l'ombre. Alors, euh, l'archevêque de Paris, en 58 écrit au ministre Edmond Michelet, je cite, laissez-moi vous assurer qu'à l'heure présente, cette distinction, il s'agit d'une nouvelle décoration de l'abbé Pierre, laissez-moi vous assurer qu'à l'heure présente, cette distinction est fort inopportune, car l'intéressé est un grand malade, tra traité en Suisse dans une clinique psychiatrique, et je pense qu'en raison de ces circonstances fort pénibles, il vaut mieux ne pas parler de cet abbé. Il a eu d'heureuses initiatives, mais il semble préférable actuellement de faire silence sur lui. Et là on va avoir, effectivement, une église qui euh, va être, euh, euh, qui, euh, va être euh, un peu terrible, comme elle l'a été pour d'autres, comme le père de Lubac. Et tout. Mais il y a derrière une, une popularité, il y a derrière des prises de parole qui sont très très fortes. Lorsque euh, l'abbé entre quelque part, tout le monde est pendu à ses, euh, à ses lèvres, quel que soit le... Euh, quelle que soit l'orientation religieuse qu'on a. À chacune de ces apparitions, il se passe toujours la même chose. La voix d'abord tremblante prend de l'assurance, le débit s'accélère, le regard s'illumine, les mains s'agitent. Il parle sans s'arrêter, sans note, sans même reprendre son souffle. Il martèle que 98 000 personnes dorment dans la rue et qu'il faudrait au moins 80 000 logements supplémentaires tout de suite, là maintenant, pour espérer faire cesser cette tragédie. Devant les caméras, l'homme qu'on pourrait imaginer vieilli avec son dos un peu voûté, son éternel canne s'épule troué au coude et sa barbe chenue retrouvent intacte sa puissance de parole et sa colère. Ses discours évoquent à nouveau des histoires vraies et touchantes, des situations affreuses et pitoyables. Assez d'indifférence, c'est la guerre, lance-t-il.
3: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Et ne nous, nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois. où Il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, s'il y a des riches qui sont honnêtement riches, vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.
1: Vous aurez tout autant la chair de poule à lire « L'abbé Pierre intime » de Pierre Lunel chez Plomb et « L'abbé Pierre » par Sophie Doutet, biographie chez Gallimard. La rencontre avec Coluche sera déterminante pour les Restos du cœur. La rencontre avec Coluche et l'abbé Pierre, sur la musique de Jean-Jacques Goldman.
2: À tous les recalés,
1: de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du
2: partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous nous peut être au
1: Il me reste à remercier Cédric Cova pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain, nous retrouverons le feuilleton Jean-Pierre Améris avec nos chroniqueurs ciné. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres comme l'abbé Pierre nous le demandait. Je vous embrasse.